0: Olá, meu povo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maia. Gente, hoje a gente tem um convidado especial. A pauta é de contencioso, né? Contencioso judicial, teses tributárias aí relevantes para o ano de 2023 que estão no STF. E a gente chamou o nosso sócio aqui do contencioso, meu chefe, Big Boss. É o Big Boss, né? Aquele que sabe tudo aí sobre contencioso tributário, para dar uma ajuda para a gente aqui, dar uns pitacos. E a ideia hoje é falar um pouco sobre o que, que a gente espera. Né, que seja julgado aí em 2023 é, Não tem como prever o que é que o STF vai fazer Mas são os casos que a gente aposta realmente Que tem um impacto relevante para os contribuintes em geral né? Esse papo de hoje ele não, não esgota todas as possibilidades A gente tem muito tema rolando né? São muitos bilhões que estão lá na pauta do STF E a gente selecionou alguns temas A ideia é que a gente discutir um pouquinho deles Falar o que, que pode acontecer ou não E relembrar né, o que, que já foi julgado julgamentos que começaram e foram interrompidos e eu vou passar um pouco a bola aqui para a Vamos lá, gente. A Carol, ela tem vários apelidos aqui, gente. <risos> Vamos lá. Você começa, Carol? Vamos lá, começa.
1: Bem-vindo, Adriano Tuver, para quem não conhece. famoso Obrigado, Dri. Carol. famoso Dri. Bom, são muitos temas aqui, mais de 30 que a gente espera que seja julgado esse ano. Vai ser um ano bem é, corrido aí para o pessoal de contencioso. E a gente separou alguns aqui, sempre dias a gente gravar um outro especial com outros temas, né? Com certeza. E aí, um que eu gostaria de comentar aqui, que vai impactar muito, né? Dizem aí que é 5,6 bilhões por ano. Bastante. É a questão do ICMS em transferência de mercadorias do mesmo esta estabelecimento, né? Uhum. Então, já teve um julgado é, que estabelece que não incide esse ICMS, então... Já está pacificado que em estabelecimentos do mesmo grupo, do mesmo dono, nessa transferência de mercadorias não incide. A grande questão agora é o crédito, né? E os créditos que você é, compra no Estado e transfere, e, e a mercadoria vai para o outro? Como que você faz? Então, agora é, uma, é um julgamento de muita atenção para o varejo, que tem muitas operações de, desse tipo, né? Espero-se aí que a gente module esse efeito positivamente, né, eles podendo usar esse crédito que já está aí parado. Caso eles não possam usar, estimas aí que seja 5,6 bilhões de prejuízo por ano. De perda mesmo. De dessa, perda mesmo de crédito, empresas, dessas, essas crédito né? dessas empresas. Então, assim, ganhou, mas não levou, né? Famoso, ganhou, mas agora a gente precisa ver se o modulo é ah. feito e eles conseguem utilizar esse crédito. Então, achei importante a gente ficar de olho nesse julgado aí, né, Nessa, nesse julgamento, porque realmente isso aí vai ser um grande impacto para o varejo.
2: É um caso que altera muito a sistemática que a gente tem na legislação e no comportamento dos contribuintes e dos é estados. Muito embora seja uma decisão que reflete o um entendimento muito antigo já do judiciário, é cristalizado é já em súmula do STJ. É é, mas que agora em ação declaratória de constitucionalidade o Supremo crava, né? E tratando, crava o tema, obviamente. E sendo uma ação declaratória de constitucionalidade, não é só o judiciário que é obrigado a seguir. Isso é importante.
1: Isso é importante.
2: Todos os estados vão ter que seguir essa decisão do Supremo e aí por isso tão a tão aguardada modulação para ver o que vai ser feito com os créditos passados e como será essa questão no futuro, por exemplo. É uma pergunta que se tem hoje. Inclusive, uhum. ah, existem pleitos nesse sentido de amigos cura no Supremo, que é, é, e se o contribuinte quiser transferir esse crédito? É possível? Ainda que não tenha um recolhimento do ICMS devido a um Estado ou outro, a, vai ser possível essa é, transferência in, entre in, estabelecimentos Como instrumentaliza mesmo com, isso, né? Como sistema. instrumentalizar isso? Até então, a questão
1: do sistema mesmo.
2: Acho que é isso, essa é uma pauta que vai ser debatida no Supremo quando da, da modulação dos efeitos. É, é, Vamos mais um acompanhar. Caso,
0: é mais um caso tributário relevante, que se arrasta no tempo. Vocês vão ver que a gente vai falar de vários casos assim aqui, é, mas tem que, tem que relembrar os aspectos importantes, tem muita empresa esperando o julgamento desses embargos de declaração Empresas do setor agro, é, né? empresas que têm, tipo, não. varejistas também são, são muito importantes, né, empresas que estão aí espalhadas pelo Brasil, que tem um, um ciclo de, de distribuição né? das suas mercadorias, elas vão ser impactadas e elas têm realmente uma ansiedade né? para resolver esse problema. A gente precisa de uma solução, né? Para dar, talvez, pular é. para o próximo problema, pular para a próxima etapa também.
2: E segurança jurídica, né, é, resolver, é, mas com segurança jurídica. Mar, com não, não, Abrir um flanco para o passado Você. e estabelecer algo dali para frente, como os estados que vão ter que se organizar para isso também, que é uma quebra de, de paradigma, né, de, de, da forma de tributação, e os contribuintes vão é. se amoldar a isso que o Supremo vai decidir. É, é por isso a importância do Supremo capturar todas essas essas visões para que seja feita algo algo equilibrado.
1: E não venha mais uma tese da modulosa, porque senão Exato, você, de exatamente. novo, vai ter que ajuizar para conseguir instrumentalizar, para conseguir usar, e aí você não diminui esse contencioso. Perfeito. Que no último podcast, nós foi um dos temas, né? É. O quanto que o novo governo quer diminuir o nosso contencioso aí, então... Parece vamos ver. que não. Vamos ver. Vamos ver. Tem,
2: tem temas ver. aí palpitantes.
0: Vamos aguardar. E mais um tema, acho que todo mundo está acostumado aqui, ouviu falar bastante, todo mundo lembra lá quando a STF julgou. É, o leading case que excluiu né, o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Desde então, muita tese filhote, né, aquelas teses que são desdobramentos né, de julgamentos, elas foram criadas e uma delas que eu acho que vale a gente destacar hoje é a tese do, da exclusão do PIS da sua própria base de cálculo. Por que, que a gente destaca essa tese, né, apesar de ser uma tese filhótica, uma tese que é um desdobramento de um julgamento no STF, uhum. É, o, tri... o, o judiciário como um todo ele não tem acolhido essa tese de forma é, muito positiva né? então eles, a... eles fazem uma diferenciação do... da interpretação que foi dada pelo STF, né? para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e por isso é... é importante a gente falar do PIS e COFINS falar que, esse... que apesar do poder judiciário ainda não ter a... é, acatado essa tese, a gente vai ter um julgamento de um paradigma, então esse paradigma ele pode mudar o cenário né? do que a gente tem atualmente de jurisprudência, que é desfavorável. E mais do que isso, a gente tem um impacto relevante de muitos bilhões. Eu vou roubar aqui para falar para vocês, porque eu não tenho essa memória tão boa com números. Aqui a gente apontou que é o que vem da LDO, né? que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao ano 2023. Ele aponta um impacto no orçamento da União de 65 bilhões, né, 65 em um quebrado. Então, isso é um valor muito representativo. É, se houver, de fato, um julgamento favorável aos contribuintes, é, há uma tendência muito grande de se modular os efeitos da decisão né? Então isso é uma coisa importante da gente falar Eu acho que a gente acompanhou muitos casos é, Importantes que foram julgados no, nos últimos Dois anos, especialmente né, durante o, A pandemia, que o STF acabou Modulando os efeitos, né? esse caso agora que a, que a Carol comentou É um caso que te, está Tendente a ter uma modulação é, Que foi julgado favoravelmente aos contribuintes, mas pode ser que, que os prejudique em alguma medida com a modulação E o caso do Piscofins, Ser julgado favoravelmente aos contribuintes a gente acha que vai ter um, uma modulação também Porque o impacto para a União Ele precisa, em alguma medida agora Com as, os posicionamentos que o STF tem tomado Ele ser controlado Então eles acabam privilegiando somente os contribuintes Que já têm ação judicial né E dando o direito de recuperar o passado Os últimos cinco anos Somente para esses contribuintes Eu Muito acho que bom. é uma... uma tese importante, né gente?
2: Importante é, Como você disse, decorre da, da tese dos sementes da base dos cofins E... A persistir aquilo, o racional que o Supremo deu para excluir o CMS da base Piscofins, faria sentido uhum. excluir o próprio Piscofins. Porque a legislação, Piscofins, diz que a receita bruta, para efeito de cálculo Piscofins, tem que colocar as próprias contribuições. Enfim, há uma dupla incidência. Né? E se receita, à luz da jurisprudência do Supremo, Receita nova não quer dizer tributo, então logo, logo o pisco-fins também pisco -fins. De, da, de dentro da própria base. Esse é, esse é o que faz sentido. É, realmente o Judiciário embaixo, os tribunais federais, regionais, não estão muito simpáticos a essa tese, uhum. mas pode vir uma surpresa boa aí do Supremo, uma é o que a gente acredita. Né? É verdade. É. Agora, esses números da LDO eu gostaria de saber de onde vem. <risos>
0: Essa informação, eu acho que a
2: gente... É. Como diria o ex-ministro Macorelli, tem uma frase célebre que era o seguinte, é, juiz não vê capa de processo nem o valor envolvido.
0: Importante. Justamente para... É importante.
2: Né, é uma questão da neutralidade. Neutralidade,
0: não, é não de valor. O valor
2: envolvido que faz você equilibrar a balança para a direita ou para a esquerda. Né, mas sim é a importante. questão jurídica. É. é... A a política, é isso né?
1: Orçamentar o, é. É, é o orçamentário julgamento, né? O julgamento não pode ser. Legal, perfeito. É. E aí eu queria puxar, já que você falou do, dessa tese de filhote, também tem uma tese de filhote do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. Ah, exatamente, então, Essa é importante, segue esse mesmo racional, né? Que o ISS não construi receita. Uhum. E aí, aqui isso a gente já sabe, é meio batido, sim, mas eu queria pensar como vocês aqui. É, que esse julgamento começou em 2020 e aí ia ter provavelmente um empate pelo que a gente estava vendo e o Fux pediu é... destaque, destaque, destaque né? desse 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 processo em 2021 desde então ele está parado e o, o tribunal mudou de composição e pelo que a mídia vem falando etc pode ser que ele seja julgado diferentemente do ICMS por composição do ah, é. tribunal em si. Então, uhum. é outra variável que a gente também tem no Brasil, né, no nosso, nosso sistema é, jurídico, dessa questão de composição. Às vezes, a gente tem muito isso no CARF, né? Uhum. Altera a turma, os julgamentos... Muda o entendimento. Mudo entendimento. Mudo. Então, agora, é, eu também é, estou alinhada que a mesma tese do ICMS, o racional é o mesmo. Então, se você julgou o racional que não constitui receita, não constitui sempre o ISS, não constitui o PIS e a, e a COFINS.
2: Exatamente. Enfim, o racional
1: é o mesmo. Uhum. Mas, de novo, por questões, às vezes orçamentárias e políticas aí
0: pode ser que o tribunal não e, não entenda Carol, de você mesma falou de uma forma, coisa né? importante assim quando esse julgamento iniciou ele foi colocado em plenário virtual
1: é. pandemia né
0: meio da pandemia gente o sistema do STF mudou para permitir que por exemplo casos que têm repercussão geral né que sequer esse caso fossem levados a julgamento num plenário virtual e que é aquela coisa você sobe lá aquele julgamento e ele fica disponível para os ministros darem seus votos pois bem naquela época o ministro Celso de Mello era o relator do caso. Uhum. E ele deu um voto brilhante sobre esse caso. Assim, eu respeito muito a técnica dele. Ele realmente fez um voto muito detalhista, né? E a nossa grande preocupação era saber se esse voto dele ia ficar salvo ou não para definir uhum. o que aconteceria com, com o julgamento se houvesse, por exemplo, esse pedido de destaque. Uhum. Porque, para quem não conhece muito bem o que acontece com esses julgamentos no, no STF, plenário virtual, quando há o pedido de destaque é como se o julgamento fosse... é Como não? Ele é reiniciado do zero, né? Isso volta para a estaca zero. zero, zero votos, e você vai para um plenário presencial. Temas de grande relevância, particularmente a gente entende, assim, que faz sentido que você tenha uma, uma uhum. possibilidade de se debater, né? Algo que você leva para um grupo, para uma reflexão, para um debate presencial, eu acho que é muito mais rico e pode trazer realmente é, mais segurança, eu acho, para os contribuintes também de uma forma geral. E aí uma grande questão que a gente... Putz, esse caso já tem voto favorável do Celso, tinha um voto favorável do Marco Aurélio ah. também. É, será que esses votos vão ser mantidos? Na época não existia uma regra clara do STF sobre isso. Eu lembro que, que o Marco Aurélio, antes de se aposentar, ele fez um pedido, né, num outro julgamento lá, lá do STF, que não era de matéria tributária, pedindo claramente que os votos que ele tinha proferido fossem preservados. É, e há, há pouco, pouco tempo, não, não lembro exatamente quando, foi, mudou uma regra né, no regimento interno do STF e lá ficou sedimentado que esses ministros que deram seus votos né, e que por algum motivo eles tiveram que se afastar e se aposentar, esses votos devem ser preservados, então a gente quando a gente faz essa conta, eles já estão contabilizando também esses, esses ministros que proferiram seus votos, mas mesmo assim a gente está tendo uma mudança muito grande né, de, composição de composição do STF uhum. num curto espaço de tempo então a gente tem realmente um viés talvez de, de uma tese que saia pela tangente, eu acho que eu, eu, eu sou do contencioso também, né, gente? Então, o contencioso, a gente escute muito isso aqui. É difícil a gente é, precisar, mas, assim, tem uma parte, né, Dri, que eles tentam tirar a discussão do, do ISS como se fosse algo diferente do ICMS também. Isso
2: leva como filhote, né? É, a, veja, por exemplo, a questão da exclusão do ICMS do ISS da base da CPRB. Ah, é. É a CPRB parte. tem uma base impunível que é praticamente igual ao do PISA-COFINS. É. E por, por um argumento de que a CPRB é um incentivo, benefício, um benefício né? fiscal, né que seria é, de opção do contribuinte, tem um tempo teve um período do, do início da CPRB que não era opção, era obrigatório, então isso também não foi avaliado pelo Supremo, é, que por conta disso, ao fazer essa opção, você tem que levar em consideração essa carga tributária, como se eu estivesse falando de lucro uhum. lucro real. E não é bem assim.
1: Com os né? fiscal,
2: é, não é, logo você não, não é discutiu assim. o que compõe ou é, não. É porque você tem que decidir não o, me parece, o aspecto procedimental uhum. ou cargas. tem que decidir a questão jurídica. Sim, Esse certeza. imposto tá em, tá em, tá em, tem que ser base desse, da CPRB ou não? É isso? É um racional que tem que ser técnico, né? A meu ver, sim. É. O caso a do ISS. É Acho que vocês já exploraram bem, eu vou colocar uma pimentinha aí.
0: Coloca.
1: Lewandowski
2: e Rosa Weber se aposentam esse ano. Exato.
1: Então, se não ficar para
2: esse ano, né? Exatamente, pode não ficar para esse ano. A gente pode, pode. ter outros é, ministros ou ministras aí nessas vagas. É, então, tudo isso compõe um pouco desse, desse caldeirão e desse cenário que a gente tem. Caldeirão que, das incertezas, a verdade, Que a gente tem chamando... que avaliar. Que a gente tem que avaliar no curso do ano, né? É. Exatamente. Então...
0: Mas... Mas pensando assim, Dri, na sua experiência, se é alguém que já atuou... E você, acho que você viu todos os cenários, praticamente, que a gente acompanhou muita coisa acontecendo no STF, muitos julgamentos, é, seja também sua experiência como conselheiro administrativo lá no CARF, eu acho que também trouxe um outro panorama uhum. que é importante para o advogado. É, mas como que você vê, por exemplo, essas discussões tributárias que a gente tem, relevantes, que a gente às vezes acha que não, pode não dar certo? É, mas assim, hoje, no cenário do STF, a nossa ideia é que temas técnicos que a gente entende que não vão trazer nenhum tipo de prejuízo para o contribuinte, no cenário que a gente tem agora, né, de não saber o que, se, o que acontece quando se julga favorável, porque tem modulação, etc. Eu acho que é um, são casos que vale a pena tentar, né?
2: Não tenho dúvida. Todos esses casos com repercussão geral é, tem, que, tem que se posicionar. Tem que ter o bilhete, tem, tem que te, Tem que se posicionar. A
1: gente brinca, a gente brinca o bilhete é, da tem, loteria. Tem que,
2: tem que se posicionar. Porque... Nos casos tributários, a gente, tem, a gente tem notado, de forma recorrente, modulação dos efeitos da decisão. Verdade, né? Então, isso aconteceu com o ICMS na base dos cofins, isso está acontecendo agora com o ICMS na, na, na remessa entre estabelecimentos do mesmo Verdade. contribuinte. E é, muitos outros, mas... Isso está acontecendo agora ação, com o ICMS né? seletividade. Então, quer dizer, virou uma tônica é, no Supremo Tribunal Federal e, às vezes, com razão, porque uma decisão dessa, você muda o paradigma do sistema. naquilo do sistema, que, por exemplo, a gente começou a falar da, da, da DC 49, né, que é a do ICMS. Do por mais que a jurisprudência fosse antiga, todo mundo, Estado e contribuinte, se comportavam de um modo. Uhum. ou vinha se comportando de um modo. Às é vezes, um verdade. contribuinte ou outro discutia para uma determinada operação não ter incidência é de CMS Mas e quando você tem anos a fio? Assim, os contribuintes se organizaram, se planejaram tributariamente. Todo o planejamento do negócio. Assim, né? uma, essa forma de transferir os créditos e os estados exigindo e, 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 né, nesse mesmo, junto nesse mesmo barco. Então, uma mudança, vai haver uma mudança de paradigma, uhum. de comportamento. Esse comportamento agora precisa ser bem, bem analisado. Em caso tributário, há um efeito é, imediato nessas questões. Perfeito. Então, é, tem, que, mundo, tem que ah, se posicionar, tem que ter o tal do bilhete os nossos
1: não. ouvintes aí que não avisaram ainda algum tema ou outro que a gente está
0: falando
2: é importante rever é importante, é importante rever, rever e sentir
0: e, faz sentido e ajuizar o quanto antes e an exatamente é, e se a gente sempre fala aqui que a gente sempre senta na cadeira do do diretor da diretora que está do outro lado tomando as decisões né pela empresa e a gente sempre fala que se esse bom de passar eu não quero estar tá fora exato é. que é o que aconteceu com muita gente é. quando julgou o caso do CMBS muitas empresas é. não entraram com a ação Naquela época, óbvio, não tinha essa tendência de modular tudo, era um pouco diferente, mas Bom, quem perdeu. Demoraram
2: para a ação demoraram, e pegou, perderam... e pegou lá o, a trava de março a de 17. De março.
0: Pois é.
1: Exatamente. Exato. E o custo é um então não, não é um custo altíssimo, então compensa esse bilhete. Fica é. a dica Pensa. aí para os nossos ouvintes. Não exatamente. <risos> não
0: estamos vendendo teses é, aqui, né, não... gente? A gente está comentando, acho que de oportunidades que, de fato, podem trazer um impacto relevante né, no caixa da empresa. E, enfim. Buscar o que é justo, eu acho, que então, é o que a gente, tem que planca, que a gente Exato, discute, tem que precisa ser avaliado. Ser avaliado isso é. É. E, e eu vou trazer um outro tema para você falar, aí que tem um tema importante que eu sei que você está aguardando, apesar de ser a minha vez agora, <risos> mas como a gente está falando bastante aqui, <risos> eu vou pular aqui uma, uma parte. Dizer, me conta o que, que a gente espera também, vai, de 2023, tem um tema aí relevante que está na pauta. Na pauta né, da nossa ideia aqui do que vem para 2023. Na pauta do Podtex. Na pauta do Podtex. Exatamente. Eu vou comentar dois brevemente, porque o nosso tempo está acabando é. também. Pra Se aprender... o Danilo, a gente Desculpa até, a gente falou assim, o Danilo hoje está tá fora, né? Quem controla o nosso tempo aqui é o é Danilo. o Danilo. Uhum. O Fê está ali olhando para a gente, gente, ele ajuda a gente na gravação, mas a gente fala mais. A gente que... fala muito, não. juntou é. os três aqui. E juntou Adriano também, o Adriano também, que gosta, demais. pronto. Nossa, não, mas eu quero aproveitar o Adri
1: aqui, que ele foi conselheiro do CARF, né? E aí a questão do ah, voto legal. de qualidade está bombando. Bombando. Bombando, bombando voto de qualidade todos os dias, notícias dos grupos que a gente está, enfim. Se é justo, se não é, se tem, se não tem os é. um projetos de pesquisa, enfim. A gente já comentou no último podcast sobre o voto de qualidade, que é aquele artigo 19E da lei 10.522, que é, prevê que os empates seriam é, de, decididos a favor do contribuinte, ou seja, cai esse voto de Minerva, uhum. o voto uhum. de qualidade. E agora a gente está com uma MP, começo do ano, que voltou esse voto de qualidade. A gente comentou sobre essa Isso. MP também. E aí, Idri? Vou jogar você na fogueira aqui.
2: Nossa, muita coisa para pensar.
1: O que você acha? Você acha que MP foi um bom instrumento? Você acha que voto de qualidade faz sentido? Não faz? O governo, você acha Tem que essa MP vai deles, ser né? validada em lei? Uhum. Validada pelo Congresso? Eu, eu acho...
0: Mas aí, antes de ah, você responder, é... Tem Bom, ADIs, tem então, considera as ADIs. aí as ADIs. A gente tem três ADIs né, MP, no STF. Acho. A MP, as ADIs, elas estavam discutindo a constitucionalidade dessa norma que foi criada pelo, pelo antigo governo, uhum. né? E o que, que acontece agora, né? O que, que o contribuinte que tem seu caso lá no CAF, milionário, às vezes não é um caso também tão representativo, mas para ele pode ser importante. E é um tema que é tese jurídica que, via de regra, acontece em parte, A gente sabe quais são uhum. as, as teses, né? Como, por exemplo, o caso de Ágil né? o que você que pensa agora para os próximos meses?
2: Bom, vamos lá. É, acho que a primeira, a primeira coisa que me veio à cabeça quando surgiu a medida provisória é o seguinte, é o, o uso do CARF como instrumento de política governamental. Perfeito. O CARF é um órgão de Estado e não de governo. É, é, pelo menos é essa a minha visão. Uhum. O CARF tem um papel institucional relevantíssimo, é um órgão que existe ali há quase 100 anos, que é é, que tem um papel princípio de olhar a legalidade daquela autuação fiscal. Tá? Olhar se cumpriu todas as regras, uhum. se seguiu a melhor interpretação, é, se, por exemplo, a fiscalização entendeu corretamente uma, uma determinada operação, a gente sabe que isso não, não necessariamente acontece. Então, o CARF é um órgão de Estado. A meu ver, ele sequer devia estar sendo gerido pela, pelo Ministério da Fazenda da Economia, muito menos pela Receita é. Federal. Mas isso é, é uma, outra, uma outra conversa. Né? Eu, eu acho que isso vai em algum momento vai surgir na pauta do Legislativo. Então o que está muito claro vota o voto de qualidade uhum. né, pró-fisco e o lançamento imediato de um programa de redução de litígio. É. Por quê? Qual é o recado? Vai vir o voto de qualidade contrário então, se prepare para colocar os processos na, 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 nesse programa agora, que vai até aí março, para redução de litígio. É. Arrecado dado. Pronto. Arrecadação. Precisamos arrecadar. Tem um desafio orçamentário enorme aí com, com programas sociais, que merecem toda a atenção. Não estou fazendo crítica, mas a minha crítica é o uso do, do, do órgão como... Uma, como um instrumento, um instrumento de arrecadação, instrumento de política de arrecadatória, e não é isso. Ah, então, acho que essa é a primeira, primeira questão. Do ponto de vista dos processos, já está acontecendo. O contribuinte está no uhum. judiciário. Está pedindo para o processo ser retirado de pauta. Por quê? Havia uma lei aprovada pelo Legislativo. Sim. O 19E é uma, é, uma, é uma criação do debate do Legislativo e que, submetido ao crivo do Supremo, tudo indica que é, já existia, está a maior, a já existia a maioria, a maioria,
0: né, formada. A maioria.
2: Uhum. O ministro Marco Aurélio, ele tinha um voto contrário a esse a esse dispositivo, mas por questões formais, um por a questão da emenda né? Jabuti. Exato. Mas ele disse claramente, ser vencido, voto, voto pela assim. pela constitucionalidade. Uhum. Por quê? Porque o sistema constitucional o tributário tem um sobreprincípio ali que é do endubre para o contribuinte contribuinte é a parte mais fraca nessa relação. Com certeza. Né? É, é, lembrando que quando você recebe um auto de infração, isso é muito importante, isso não entra na discussão. Ele goza de presunção de veracidade. Aquilo que o fiscal disse, pela legislação, é dito como verdade. Uhum. Cabe ao contribuinte
0: provar o contrário.
2: Provar o contrário. Então, quer dizer, a, 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 o poder, o executivo, no caso, ele já goza dessa presunção. É diferente quando você está numa relação entre partes privadas. Você tem que produzir prova, eu tenho que produzir prova. Nós estamos na mesma, na mesma condição de igualdade. Uhum. Aqui não, aqui é diferente. Por isso, esse levante contra a medida provisória. Mas eu não acho que vai parar por aí. Essa medida provisória vai ser debatida no Legislativo. Uhum. E já existem é, propostas aí para encontrar o meio do caminho. Olha, é... Se terminar empatado, tira a multa e os juros. Ah, reduz a multa de 75 para 20. Ou ah, tira os juros também e avança para uma transação. passado do prazo de transação. Se, não, é, se as partes não transacionarem, volta os juros. Alguma, algum caminho vai haver. Mas que, inegavelmente, houve um desrespeito à autonomia do Legislativo. Inegável e um desrespeito àquilo que o Supremo vem decidindo. É. Ponto. Acho que não tem uma
0: grande confusão agora, a questão grande né? De, é,
2: confusão. é uma questão muito objetiva essa da, da medida disso, provisória. E no
1: meio sai aí, é, a gente falou, né, pode ser julgado pelo voto de qualidade, aí você tem um paradigma, que, que não é, é muito bem um paradigma, é. né, e aí fica... Né, dois, três meses dois, depois... Dois, três meses depois muda o paradigma. Você faz uma pesquisa, um levantamento de para um cliente, você fala, olha, até 2017 era assim. 2007, 2023 era assim. É, período é. de 23 era assim, é muito complicado. Morre você a fazer segurança, um, né? Morre a segurança jurídica, jurídica né? Você não tem uma segurança jurídica de caso.
2: E por é, isso certo. a profusão de mandados de segurança lá em Brasília. para é,
0: então, não mas colocar mas esse é um o né, Aumenta o litígio. Aumenta o litígio. Quando o litígio. você move mandado de segurança, você começa a trazer mais custo, você movimenta a máquina pública, você. É, atrapalha que outros casos que talvez né, precisem da atenção, eles não conseguem não vai... ser julgados, enfim. A gente tem aqui um, um cenário de muita incerteza, e eu acho que esse ponto e talvez esse tema ainda vai ser debatido por nós aqui. Acho que o Dri Posso contribuiu, mais coloca, contribuiu. Um coloca um coloca que a gente tá. A gente está chegando no fim, viu, gente? Fim.
2: A Carol colocou aqui uma coisa, olha, aquele que. caso que foi julgado, o contribuinte não conseguiu eliminar para tirar o processo de pauta. Vai virar litígio é, lá na verdade. frente. Sim, Porque tá, se vier o voto de qualidade, ele perder o caso no CARF, ele, ele vai ajuizar. E uma questão que ele vai trazer é a questão pelo voto do, de é, qualidade, a medida provisória, é. respeito ao atendimento ali adesão do Supremo, vai vir é, isso. Que pro faz juiciar. todo sentido, né? Claro, todo não todo tem um nome.
0: Tem bastante argumento técnico um para isso, não é. por isso, não por outro motivo, o STF estava votando ali é. com maioria para concluir pela constitucionalidade dessa nova norma é. que, que foi criada pelo antigo governo. Então assim, gente, por hoje eu acho que é suficiente. É né? Só. Eu é. quero é mais. Tinham mais temas, mas assim, se for é deixar, né? a gente fica aqui <risos> três horas, a gente vai levar bronca depois do Danilo, do Danilo. ele vai dizer nós vocês falaram demais. É, é. Esses temas são super importantes, a gente pensou neles para discutir um pouquinho aqui entre a gente, dividir um pouco das nossas impressões com vocês, mas existe muito muito tema ainda para ser falado, não só no STF, mas também no STJ. É, as coisas estão acontecendo, né? O Judiciário começou já a, o STF né, teve a, a, a sessão ontem né, de abertura do, do ano judiciário, inclusive eles começaram a julgar o caso do, da discussão do efeito da coisa julgada, que aí é um podtex específico e especial para isso, <risos> né, o julgamento inclusive está acontecendo agora, né, hoje é dia 2 de fevereiro, estamos chegando perto do carnaval também, então muita coisa vai acontecer, a gente vai trazer esses temas de volta, novas pautas né, já estão aí previstas também para 2023, eu agradeço muito, gente, hoje Obrigado, eu acho que foi muito Tris. produtivo. Obrigado pelo convite. Bom. Sempre bom eu participar adorei. aqui com vocês. É, volte mais vezes, né? Vai ser um prazer, eu acho que, discutir os temas não só contenciosos, porque a gente gosta de falar de tudo aqui de tudo. no SBZ. É, todo mundo sai um pouco das, das suas caixas. E acho que foi só, gente. Até a próxima, é isso? Até. Obrigado. Até. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.